0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1.
1: Schönen Freitag zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am 30. April. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir starten zusammen ins Wochenende und was unternehmen wir da? Klar, das gleiche wie seit Monaten, nix. Der Lockdown ist für unsere seelische Gesundheit nicht gut. Da haben wir schon mehrfach hier im Podcast drüber gesprochen, aber es scheint ein Licht am Ende des Tunnels, denn zum einen, wichtig für unsere Kids, hat BioNTech heute die Zulassung für einen Impfstoff für 12- bis 15-Jährige beantragt und es zeichnen sich wohl bundesweite Lockerungen für bereits Geimpfte ab. Über beides sprechen wir gleich. Außerdem, gut sechs Wochen nach der Landtagswahl steht die neue Regierung in Rheinland-Pfalz. Es SPD, FDP und Grüne haben heute die neue Ampelkoalition vorgestellt. Die Details dazu hört ihr gleich in dieser Ausgabe. Wir sprechen über die Südumfliegung am Frankfurter Flughafen. Zehn Jahre lang haben Anwohner dagegen gekämpft, umsonst. Denn jetzt ist das letzte Wort gesprochen, zum Nachteil der Kläger. Auch das ist Thema heute und zum Start ins Wochenende gibt es auch was zum Lachen, denn am Sonntag ist Weltlachtag. Wir sprechen mit einer Frau, die uns den Lockdown zumindest ein bisschen versüßen kann, mit der Lachtrainerin Katrin Bendel. Das alles gleich nach den wichtigsten Themen des Tages. Gestern haben wir euch hier im Podcast eine Studie zur psychischen Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen vorgestellt, die zeigt, sie leiden mitunter am meisten unter dem Dauer-Lockdown. Heute gibt es zumindest für die etwas älteren Kids aber einen kleinen Lichtblick. Thomas Stüber aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Biontech hat die Zulassung für seinen Impfstoff für Kinder beantragt.
0: Genau, man habe den entsprechenden Antrag bei der Europäischen Zulassungsbehörde EMA eingereicht, heißt es aus Mainz. Demnach soll der Impfstoff für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren wirken. Das BioNTech-Vakzin, das aktuell schon verimpft wird, ist erst für Menschen ab 16 Jahren zugelassen. Jetzt liegen natürlich wahnsinnig große Hoffnungen auf diesem Impfstoff, allen voran natürlich bei den Kids. Sie wünschen sich sehnlichst Lockerungen, aber auch der Gesundheitsminister hofft auf Entspannung
1: wird uns die Möglichkeit geben, ja spätestens in den Sommerferien für den Schulstart die über 12 dann schon mal zu impfen. Und das würde sehr helfen.
0: Wenn die EMA in den nächsten Wochen grünes Licht für diesen Impfstoff gibt, könnten schon Mitte Juni die ersten zwölf 12- bis 15-Jährigen geimpft werden. Okay, gibt es denn auch Infos zu den ganz Kleinen? Also ein Impfstoff für Kinder zwischen sechs Monaten und elf Jahren befindet sich gerade in der klinischen Testphase, heißt es. Biontech geht nach eigenen Angaben davon aus, dass belastbare Daten bis September vorliegen. Dann folgt auch da das ganze Prozedere mit Zulassung etc. Bis also die ersten ganz Kleinen geimpft werden können, wird's vermutlich Herbst.
1: Na, immerhin. Was heute auch für mächtig Aufsehen sorgt. Biontech gibt's auch als Globuli. Was hat's denn damit auf sich?
0: Ja, das sorgt tatsächlich für Irritationen. Es gibt aber einige Apotheken, die damit werben, zum Beispiel die Schlossapotheke in Koblenz. Dort habe ich mich vorhin mal schlau gemacht und mir wurde erklärt, dass diese BioNTech-Pfizer-Globuli nicht den Impfstoff der beiden Hersteller ersetzen, sondern unterstützend wirken sollen. Zum einen solle der Körper dadurch auf die Impfung vorbereitet werden, dass das Vakzin seine volle Wirkung entfaltet und mögliche Nebenwirkungen sollen dadurch gelindert werden. Gut, Globuli sind jetzt ohnehin allgemein ein großes Streitthema. Die einen schwören drauf, die anderen halten gar nichts davon. Aber klar ist, eine Impfung kann durch solche Globulis definitiv nicht ersetzt werden.
1: Tja, dann wäre das alles mit der Pandemie auch deutlich einfacher. Die Infos von Thomas Stüber. So, wir bleiben beim Thema Impfen, wenn auch ein bisschen anders. Heute, 30. April, ist ja Walpurgisnacht, Hexennacht oder auch Tanz in den Mai. Gibt ja eine ganze Menge Bräuche in Rheinland-Pfalz. Und weil wegen Corona alles abgesagt ist, hat sich der Kreis Aweiler jetzt was total Corona-Konformes überlegt. Achtung, Impfen in den Mai. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart. Das wird jetzt aber keine Party, bei der Ärzte ums Feuer rumspringen, oder? Ja,
2: mit Spritze statt Besen. Nee, so ist es natürlich nicht. Aber ein bisschen fallpurgesnacht darf dann doch aufkommen, sagt Fabian Schneider. Er ist der Impfkoordinator im Kreis Ahrweiler.
3: Wir lassen uns natürlich ganz kreativ ein bisschen was einfallen. Aber natürlich unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen. Ähm, Maibaumstellen ist ja als Brauchtumspflege dieses Jahr äh, untersagt. Nichtsdestotrotz werden wir dann vor Ort mit einigen wenigen äh, Augenmerken äh, doch darauf hinweisen, dass es eine besondere Aktion ist, die die eben in dieser Nacht dann stattfindet.
2: Gleich um 8 geht es los und dann wird geimpft tatsächlich bis kommende Nacht um 2 Uhr. Wichtiger Hinweis an der Impfreihenfolge ändert das im Großen und Ganzen aber nichts. Also einfach äh, vorbeikommen als Hexe verkleidet und eine Impfung abstauben, das geht leider
1: nicht. Tja, auch Hexen brauchen einen Termin. Die große Frage diese Woche, Jens, was passiert denn mit denen, die schon geimpft sind? Bekommen die ihre Freiheiten zurück? Wir haben mehrmals drüber gesprochen und jetzt deutet sich eine bundesweite Regelung an, ne? Genau, seit gestern
2: Abend gibt es einen Verordnungsentwurf und da steht drin, wer doppelt geimpft wird, der soll zunächst mal gleichgestellt werden mit jemandem, der einen Schnelltest gemacht hat. Also geht es zum Beispiel ums Thema Einkaufen oder Friseur. Und zweitens, wichtig, sollen dann auch die Kontaktbeschränkungen und die Ausgangssperre aufgehoben werden. Ähm, heißt, man darf sich dann wieder treffen mit Freunden, mit Familie, wann und wo man will. Äh, und weil wir gerade dazu eine Frage bekommen haben von einem Hörer, äh, das gilt nur für doppelt Geimpfte, also nicht umgekehrt, also nicht für für Menschen, die einen Schnelltest gemacht haben. Da bleibt alles beim Alten. Das ist der Entwurf aus dem Justizministerium, der jetzt also in den nächsten Tagen diskutiert wird.
1: Die Infos von Jens Baumgart. Sechs Wochen für eine Ampel. Naja, das wäre sogar für eine deutsche Baustelle ein eher gemächliches Tempo. Für eine Koalition dagegen ist es ganz in Ordnung. Von daher wollen wir in Rheinland-Pfalz mal nicht meckern. SPD, Grüne und FDP sind sich also einig geworden. Heute Nachmittag haben sie in Mainz ihren Plan für die nächsten fünf Jahre für die zweite Runde der Ampel vorgestellt.
4: RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was ist neu und wer ist neu? Also beim Wehr muss ich dich gleich schon mal enttäuschen. Namen zu den Ministerien gab es heute nicht. Erstinhalte hieß es, aber an denen kann man schon absehen, dass zum Beispiel Konrad Wolf als Wissenschaftsminister wohl nicht mehr dabei ist. Sein Ressort wird der Gesundheit zugeschlagen. Außerdem gibt es ein neues Arbeits- und Digitalministerium. Die große Aufteilung bleibt SPD 5, die beiden kleinen je zwei. auch wenn die Grünen stärker geworden sind.
5: Das letzte Mal war es so, dass die Grünen die schwächere Partei waren. Wir waren völlig klar von Anfang an, dass die zwei Ressorts haben werden und dasselbe gilt jetzt für die FDP, die schwächer ist als die Grünen. Und deshalb ist vollkommen klar für mich unvorstellbar, dass eine Partei mit einer Person am Kabinettstisch sitzt, sondern dass beide, auch beide Ressorts haben müssen.
4: Die alte und höchstwahrscheinlich neue Chefin Malu Dreyer. Zufrieden sind die Grünen. Trotzdem sagen sie, zum einen bekommen sie den ÖPNV. Zum anderen, ja, Windräder auch im Pfälzerwald. Spitzenfrau Anne Spiegel.
6: Zunächst mal der Status Biosphärenreservat, der bleibt unangetastet. Das ist auch wichtig. Unser Ziel ist es jetzt, mit den Kommunen und dem MAB-Komitee zu sprechen, um Windenergie entlang von Autobahnen, Schienentrassen und bei vorbelasteten Konversionsflächen zu ermöglichen.
4: Dafür mussten sie umgekehrt ihre Solardachpflicht abspecken. Sie kommt nur für neue Gewerbebauten. Leicht Flügel gestutzt, aber immer noch mit Wirtschaftsministerium, die FDP. Daniela Schmidt wird Volker Wissing beerben, Unternehmer atmen durch. Da hat es wohl gelohnt, auch mal ein bisschen länger zu verhandeln.
5: Ich glaube, nach Mitternacht verrät man nicht mehr, wie spät es wurde.
4: Die neue Ampel steht also
1: nach der ein oder anderen Nachtschicht, wie wir hören. Die Namen neuer MinisterInnen sind aber noch geheim. Dankeschön, Olaf Holzbach. Und jetzt weitere wichtige Meldungen vom heutigen Tag im Kurzblock mit Noah Theis aus der rpr1 Nachrichtenredaktion. Schönen Abend.
3: Nach der tödlichen Massenpanik bei einem jüdischen Fest im Norden Israels werden Vorwürfe gegen die Polizei laut. Medienberichten zufolge sollen die Sicherheitskräfte Menschen in das abgesperrte Areal gelassen haben, obwohl es schon extrem voll gewesen sei. Israels Ministerpräsident Netanyahu hat eine umfassende Untersuchung angekündigt. Es gelte sicherzustellen, dass sich eine solche Katastrophe nicht wiederhole, sagte er. Mindestens 44 Menschen kamen bei der Massenpanik ums Leben. Und rund 150 wurden verletzt. Die Bundesregierung sprach am Nachmittag ihr Mitgefühl aus. Regierungssprecher Seibert.
1: Wir teilen die Trauer der Familien um diese Menschen. Sie waren als Pilger zu einem religiösen Fest der Freude aufgebrochen und haben nun so den Tod gefunden. Unsere Gedanken gehen auch zu den zahlreichen Verletzten in der Hoffnung, dass sie wieder gesund werden können.
3: Er soll brennendes Benzin auf zwei Männer vom Ordnungsamt geworfen und Feuerwehrleute mit Molotow-Cocktails attackiert haben. Jetzt ist der angeklagte 65-Jährige vom Landgericht Frankenthal zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden, unter anderem wegen versuchten Mordes. Zu dem Vorfall kam es, als die Wohnung des Mannes in Neustadt an der Weinstraße zwangsgeräumt werden sollte. Gutachter stellten eine schwere Persönlichkeitsstörung fest. Deshalb soll der Mann in die Psychiatrie. Australien plant offenbar Einheimische, die aus Corona-Hochrisikogebieten einreisen, mit Gefängnis zu bestrafen. Wie australische Medien berichten, soll es als Verbrechen gelten, wenn Staatsbürger nach Australien zurückkehren und sie sich in den vorangegangenen 14 Tagen in einem Hochrisikogebiet aufgehalten haben. Demnach könnten dafür bis zu fünf Jahre Haft drohen. Hintergrund ist, dass Australier ein Einreiseverbot aus Indien umgangen hatten, indem sie über andere Länder eingeflogen waren. Die EU-Kommission wirft Apple unfairen Wettbewerb in seinem App Store auf iPhones und iPads vor. Apple benachteilige andere Anbieter von Musikstreaming-Apps, erklärte die Kommission nach einer Beschwerde des Marktführers Spotify. Die Behörde geht unter anderem dagegen vor, dass die Verkäufe von Abos in den Apps über Apples Bezahlplattform abgewickelt werden müssen.
1: Die umstrittene Südumfliegung am Frankfurter Flughafen bleibt. Fast zehn Jahre lang hatten sich Gerichte mit Lärmklagen auch aus Rheinhessen beschäftigt. Durch alle Instanzen, jetzt ist das letzte Wort gesprochen, zum Nachteil der betroffenen Anwohner im Kreis Mainz-Bingen. RPA1-Reporterin Maike Korn mit
5: den Reaktionen. Die Fluglärmgegner sind enttäuscht. Als schwarzen Tag bezeichnen sie die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in Leipzig. Sie hätten sich gewünscht, dass in Frankfurt startende Maschinen nicht mehr über ihre Köpfe hinwegfliegen.
7: Uns bleibt im Prinzip als Trost, alles versucht zu haben, äh, um der Region ein bisschen Fluglärm zu ersparen. Aber letztendlich waren wir damit erfolglos.
5: Bernd Olaf Hagedorn, Fluglärmbeauftragter der Verbandsgemeinde Niederolm, die stellvertretend für weitere Gemeinden in Rheinhessen geklagt hatte. Leipzig war die letzte Instanz. Damit hat die deutsche Flugsicherung jetzt Planungssicherheit. Sprecherin Ute Otterbein.
6: Damit ähm, wurde mit diesem Endurteil festgelegt, dass es auch aus Sicht der Gerichte keine
5: geeignetere, keine bessere Route gibt als die, die wir erarbeitet hatten. Für die Menschen südwestlich des Flughafens bleibt nur die Hoffnung auf insgesamt weniger Flugverkehr. Corona-bedingt war es zuletzt deutlich leiser. Carsten Jakobs aus Lörzweiler, der Vorsitzende der Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen.
2: Weil wir sehen, es geht vieles ohne so viel zu fliegen. Gerade innerdeutsche sollten auf die Schiene verlegt werden, dann haben wir viel, viel weniger. Also wir hoffen einfach, dass wir hier auch mit einem schärferen Bewusstsein, nicht nur für das Thema Umwelt, das spielt ja auch mit, sondern auch für das Thema Lärm aus dieser Krise herausgehen und dann wirklich sich auch am Flugverhalten etwas ändert.
1: Reaktionen auf die Gerichtsentscheidung zur Südumfliegung am Frankfurter Flughafen, eingefangen von Maike Korn. Vielen Dank. Der April geht zu Ende und wettermäßig sind wir ja im April sowieso einiges gewöhnt, aber dieses Jahr war es wirklich sehr durchwachsen. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung hat alles mal statistisch zusammengefasst und ausgerechnet. Dominik, wir haben einen Rekord, mindestens einen
7: es war der kälteste April seit 1986, seit 35 Jahren wohlgemerkt. Er hat also einige Rekorde geschlagen. Und es war zugleich aber auch einer der trockensten Aprilmorde seit Jahren. Es gab 40% zu wenig Niederschlag. Der meiste Regen, da kam in Walmenrot runter, knapp über 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Und am trockensten, da war es in Rupperts Ecken, gerade mal 9 Liter Regen pro Quadratmeter.
1: Jetzt ist der April rum, wir starten in den Mai. Wird es denn dann auch endlich mal wärmer, zum Beispiel jetzt am Wochenende?
7: Ja, also ich will mal sagen, die Temperaturen, sie bemühen sich, sie bemühen sich, aber sie schaffen es nicht wirklich, in die Höhe zu kommen. Heute gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen auf 15 Grad in Worms und Bad Kreuznach. In den höheren Lagen der Eifel, da bleibt es mit 10 bis 11 Grad noch am kühlsten. Morgen und auch am Sonntag gibt es auch einen Mix aus Sonne und Wolken. Mit etwas Glück bleibt überwiegend trocken. Nur der Sonntag, der bringt in der Südpfalz dichtere Wolkenfelder und dort kann es auch teilweise Regen geben. Die Temperaturen, sie bleiben gedämpft.
1: Maximal sind 15 Grad an rhein und nahe drin. Also die Jacke bleibt weiterhin Pflicht, sagt RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. So, zum Schluss noch ein bisschen was Schönes zum Start ins Wochenende. Kommenden Sonntag ist Weltlachtag, zum Glück. Denn schon eine Minute Lachen am Tag macht nicht nur gute Laune, sondern bringt auch euer Immunsystem auf Trab. Und beides ist in Corona-Zeiten ja nicht verkehrt. Katrin Bendel aus Limburg ist Lachtrainerin und gibt unter anderem auch Lach-Yoga-Kurse im Bistum Limburg. Frau Bendel, was bewirkt Lachen denn genau?
6: Das Zwerchfell wird in Bewegung gesetzt, es wird massiert, die Leber, die Galle, Milz, der Kreislauf wird angekurbelt. Es können Kopfschmerzen, Muskelverspannungen gelöst werden. Lachen stärkt die Lunge, ja, wir brauchen das jetzt, dass die Lunge gut durchblutet ist, gut im Schuss ist, sage ich jetzt mal. Auch alleine lustige Situationen, das Lachen, all das stärkt Abwehrkräfte. Unsere Stimmung wird erheitert und fördert ein intaktes Immunsystem
1: gibt ja auch Studien dazu. Trotzdem, für viele klingt Lachen auf Kommando ein bisschen schräg oder unvorstellbar. Wie gehen Sie denn als Lachtrainerin damit um?
6: Das hört sich komisch an und ein künstliches Lachen fühlt sich Vom Verstand her auch erstmal komisch an oder künstlich würde ich vielleicht gar nicht sagen, sondern ein künstlich erzeugtes Lachen und über Blickkontakt kommt man dann in ein natürliches Lachen. Es ist aber auch so, dass der Körper und das Hirn überhaupt nicht unterscheidet zwischen einem künstlich erzeugten Lachen und einem natürlichen Lachen. Die Effekte auf den Körper, auf die Seele, auf den Geist sind dieselben.
1: Okay, wenn das so ist, wie ist denn zum Beispiel Lachtraining im Homeoffice möglich?
6: Wir haben alle irgendeinen Stift auf dem Schreibtisch liegen und können uns diesen Stift in den Mund stecken und zwar quer und damit ziehen wir die Mundwinkel nach hinten. Das sieht albern aus, ich weiß, aber dadurch werden Rezeptoren in unseren Wangen aktiviert, die direkt unseren Vagusnerv, unseren Entspannungsnerv anregen und das bewirkt auch schon einen zarten positiven Reiz im Hirn.
1: Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Den Homeoffice-Tipp von Lachtrainerin Katrin Bendel. Vielen Dank fürs Gespräch. So, und noch eine lustige Info, die ihr euch schon mal merken solltet. In Ländern wie Großbritannien, in denen die Corona-Maßnahmen schon gelockert werden, schießen jetzt die Kondomverkäufe in die Höhe. Also, wer welche braucht, für nach dem Lockdown bei uns jetzt am besten schon mal kaufen. Nicht, dass es am Ende so wird, wie mit dem Klopapier. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für diese Woche. Es wäre super toll, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple-Podcasts hinterlassen würdet. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr uns ganz einfach abonniert, uns folgt. Geht überall, je nachdem, auf welcher Plattform ihr mir gerade zuhört, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, frohes Lachen, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt
0: gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.